0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med. Hadi-Wallee. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte und Fachmann Dr. hadi Walle. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Kiefer. Herr Dr. Walli, wir sind jetzt schon bei der Folge 8 angekommen und heute widmen wir uns einem Lieblingsthema von ihm, würde ich sagen. Es geht um das Vitamin D, das Sonnenhormon. Jetzt, wenn Sie, das oder wenn Sie Vitamin D hören, was fällt Ihnen als erstes dazu ein? Oder wie
1: stehen Sie zu Vitamin D? Ja, Sie sagen schon, es ist ein Lieblingsthema von mir, ganz einfach deshalb, weil jeder eigentlich von Vitamin D profitieren kann, wenn er es zusätzlich einnimmt oder wenn er es genügend bildet. Das Problem ist aber, dass über 80% der deutschen Bevölkerung einen Vitamin D-Mangel haben.
0: Sie sagen ja schon Mangel, Unterversorgung, aber es ist doch so, dass ich eigentlich Vitamin D selbstständig über meine Haut bilden kann. Warum sprechen wir dann überhaupt von einem Mangel? Das kostet mich ja nichts, wenn ich das über meine Haut auch generieren kann, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Wir können Vitamin D selbst bilden, deshalb ist es eigentlich per Definition auch kein Vitamin, sondern Vitamine sind ja Substanzen, Mikronährstoffe, die wir nicht selbst bilden können, von außen zuführen müssen. Vitamin D ist eigentlich ein Hormon. Wir bilden es aus einer Ausgangssubstanz, 7-Hydrocholesterin, aus dem auch Cholesterin gebildet wird, in der Haut. Bis dorthin ist alles in Ordnung. Nur damit dann dieses 7-Hydrocholesterin in Vitamin D umgewandelt wird, braucht es eben äh, Sonnenlicht. Sonnenlicht äh, und zwar Sonnenlicht einer gewissen Stärke. Wir brauchen also dieses UVB-Licht, also im äh, Infrarotbereich. Und die Stärke, es gibt so einen UV-Index, wo man das messen kann, sollte der UV-Index sollte über 3 liegen. Und das ist zum Beispiel im Winter. Nie der Fall in Deutschland. Ja, also wir sitzen jetzt hier, es scheint die Sonne, aber Sie könnten jetzt um, um, um 20 vor 12 rausgehen. Sie würden kein Vitamin D bilden, nicht ausreichend.
0: Das ist ja auch schon äh, den Punkt, den Sie ansprechen. Ja, in den Wintermonaten fehlende Sonne, fehlendes äh, Sonnenlicht. Jetzt geht's los, Frühling ist gestartet, wir sind jetzt nach Ostern und die Sonne kommt so langsam raus. Reicht es denn, wenn ich jetzt mittags meine halbe Stunde raus spazieren gehe? Es sind so 10 Grad, Sonne scheint. Reicht das denn überhaupt? Ja, also
1: wir reden vom Vitamin D Winter von Oktober bis März. Jetzt haben Sie recht, wir sind im April. Also wenn Sie jetzt rausgehen würden und äh, die Sonne steht im Himmel ziemlich senkrecht, also in der Mittagszeit, 12, 1 Uhr, würde eine halbe Stunde reichen, wenn Sie... Etwas unbedeckt, also müssen Sie jetzt nicht mit freiem Oberkörper rausgehen, aber so was ich kurze Arme oder ein Dekolleté, äh, Gesicht in der Sonne, würden Sie schon ausreichend Vitamin D bilden, das stimmt.
0: Sie haben UV-Index angesprochen, wie kann ich den denn checken, was, was bedeutet das, wie kann ich das prüfen? Also A,
1: gibt es äh, Statistiken mal ganz einfach, ja, dass man weiß, im Winter reicht es nicht. Das hat einfach mit, mit dem Stand der Sonne und unseren, ja, der, der Gegend, wo wir wohnen, äh, äh, Breitengrad zu tun. Das heißt, äh, hier in, in Mitteleuropa, in Deutschland, werden Sie ja auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass Sie im Winter, wenn die Sonne auf oder untergeht oder auch auf 10, 11 Uhr kaum Auto fahren können, weil die Sonne so flach steht ja, und sie, sie richtig blendet. Und dieses Flachstehen der Sonne bedeutet, auch einen längeren Weg durch die Ozonschicht. Und da wird ein Teil, äh, ein relevanter Teil der UVB-Strahlung absorbiert, also kommt nicht mehr bei uns an. Das heißt, im Sommer steht die Sonne insgesamt höher, dann ist schon ein Teil der, der ist die Strecke durch die Ozonschicht äh, geringer. Und gerade in der Mittagszeit ist es dann noch geringer. Also jetzt im April, äh, im Frühjahr sagen wir so von 12 bis 2, steht die Sonne sehr senkrecht und da reicht schon die UVB-Strahlung aus. Und äh, im Hochsommer, äh, dann äh, Juli, August, dann ist es sogar äh, wahrscheinlich von elf bis 3 Uhr. Äh, ich habe so eine Uhr zum Beispiel, die zeigt mir meinen UVB-Index an. Sie können aber auch im Internet, äh, also über das Smartphone eingeben, wo Sie genau diesen Wetterbericht abrufen können, äh, zeigen schon viele Apps auch die, die Intensität der UVB-Strahlung an, diesen Index. Und dann sehen Sie auch, jetzt ist der Index über drei. jetzt
0: gehe ich mal raus, setze mich in die Sonne äh, und dann bilden Sie auch Vitamin D. Jetzt sind wir ja schon richtig in der Thematik drin, aber vielleicht zur Basis. Welche Funktion, welche Wirkungen hat denn überhaupt Vitamin D? Also Vitamin D ist ein Hormon und wir glaubten früher,
1: es wäre nur notwendig für die Knochengesundheit, also dass unser Körper Kalzium aufnehmen kann, die Knochen stabilisiert. Es gibt oder es gab, ich kenne wirklich noch aus meiner Kindheit, alte Menschen mit sehr, sehr krummen Beinen. Die hatten die sogenannte englische Krankheit. Diese englische Krankheit ist die Rachitis, ja, ist also eine Knochenerweichung, eine Osteomalazie im Kindesalter aufgrund von Vitamin-D-Mangel. Und viele, die jetzt zuhören, haben vielleicht als Kind noch D-Fluoretten mitbekommen. Also man gibt in Deutschland Kindern äh, Tabletten, ja, die Vitamin-D enthalten zum Teil auch Fluor enthalten. Vor zehn, 15 Jahren hat man gesagt, die, die Mütter sollen das ihren äh, Kleinkindern, also Babys 0 bis zwölf Monate, äh, nur im Winter geben. Heute wissen wir, wir geben es ganzjährig, weil auch unsere Babys auch im Sommer nicht genügend Sonnenstrahlen haben. Und englische Krankheit kommt übrigens daher, dass in, 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 in London… Bei, bei Wohnungsknappheit die Häuser so gebaut wurden, dass immer die nächste Etage etwas mehr zur Straße hinein geragt hat. Also nach oben hin hat sich das ver verengt. Ja, Und dadurch war gerade in den armen Vierteln, die so beengt gewohnt haben, in den Gassen wenig Sonnenlicht und da bekamen eben durch zu wenig Sonnenlicht diese Kinder die sogenannte englische Krankheit, insbesondere auch in England mit Nebel etc. Ja? Also deshalb... Vitamin D für die Knochengesundheit, kommen wir nachher auch dazu wegen der Dosierung, weil da ist es unstrittig, für die Knochen gibt man 20.000 Einheiten, das wird also in Einheiten angegeben, die Menge einmal die Woche. In den letzten Jahren hat man aber entdeckt, dass Vitamin D noch viel mehr macht, also Vitamin D ist für die Muskelfunktion wichtig. Also ältere Menschen, die einen Vitamin D Mangel haben, fallen öfter, Fallneigung, Sturzsyndrom, was im Alter dann Komplikationen wie Schenkelhalsfraktur etc. macht. Wir wissen, dass Vitamin D Mangel Infektionsneigung erhöht. Ja, das heißt also durch Vitamin D Einnahme können Sie Ihr Infektionsrisiko um 40 Prozent senken. Wir wissen, dass Vitamin-D-Mangel auch ein Risiko ist für eine Covid-19-Infektion, also eine, mit, Corona, mit dem Coronavirus und äh, auch die Verläufe schwerer sind. Das heißt, Vitamin-D ist enorm wichtig fürs Immunsystem. Deshalb wissen wir auch, dass äh, Vitamin D äh, wohl Krebsrisiko senken kann, Herzinfarktrisiko senken kann. Also Vitamin D hat äh, äh, Diabetesrisiko verbessern kann. Also, äh, das heißt, Vitamin D hat äh, sehr, sehr, sehr viele Funktionen. Wir haben also fast in jedem Organ Vitamin D-Rezeptoren inzwischen entdeckt. Und deshalb ist es auch von so bedeutend. Ja, und es hat eben eine hormonelle Wirkung, also es steuert Stoffwechselprozesse in unserem Körper. Nicht nur die Kalziumaufnahme im Knochen, das auch, aber nicht nur.
0: Das heißt, wir sprechen über ein Allround-Talent, Vitamin D. Und wenn ich grundsätzlich an Vitamine denke, weiß ich, kann ich auch über meine Nahrung äh, zu mir nehmen. Und Sie sprechen jetzt von Tabletten. Das heißt, allein durch eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung, kann ich nicht meinen Vitamin-D-Haushalt im Körper regulieren. Ist das richtig?
1: Also erstens mal, sie sagen richtig, es ist ein Around-Talent, deshalb bildet sie der Körper ja auch selber. Und Sie müssen sich jetzt einfach mal überlegen: selbst noch vor 50, 60 Jahren sind die Leute zu Fuß zur Arbeit, zu Fuß zurückgegangen. Die haben im Garten gearbeitet oder auf dem Feld gearbeitet. Die waren viel, viel mehr draußen und und und. Heute sitzen wir im Büro etc., auch in der Mittagszeit. Wir schmieren uns ein mit Sonnenschutzcreme. Dadurch ist die Vitamin-D-Bildung quasi aufgehoben ab Faktor 20, aber auch Antifaltencremes faltencremes haben so einen Faktor von 8. Das reduziert die Vitamin-D-Bildung. Ältere Menschen, da kann die Haut, wie gesagt, die Haut bildet ja die Ausgangssubstanzen, um den Faktor 3 schlechter Vitamin D bilden. Also wir haben heute einen, einen durchgehenden Vitamin D-Mangel. Die Aufnahme über die Nahrung ist nur ein Bruchteil dessen, was wir brauchen. Also Vitamin D ist ja fettlöslich, also über fette äh, oder fettreiche Nahrung nehmen wir Vitamin D auf. Vielleicht kann sich, oder wahrscheinlich nur die Älteren, die vielleicht zuhören, sich noch erinnern, äh, Kinder wurden früher mit Lebertran gequält. Weil wir Lebertran, na, da wusste man nicht warum, wieso. Äh, ganz einfach, Omega-3-Fettsäuren Fisch ist Hirn Nahrung, aber Lebertran ist ja auch reich an Vitamin D. Äh, ich sag mal so, äh, ich war vor 30, 40 Jahren erstmal in Amerika äh, und damals, nee, das war jetzt, jetzt erst, also vor, vor, vor fünf Jahren oder sowas war, egal. Äh, jedenfalls fiel mir auf, dass im Supermarkt in Amerika finden sie Vitamin D-Milk, also Milch, die mit Vitamin D angereichert ist. Und da habe ich mal nachgedacht, also Vitamin D können eigentlich alle Wirbeltiere, und die Kuh hat auch eine Wirbelsäule, also selbst bilden. Äh, und Vitamin D ist fettlösig, also Vitamin D wäre perfekt über die Milch aufzunehmen. Wenn denn noch Vitamin D in der Milch drin wäre, weil der Kuh geht es genau wie uns auch, sie kann nur Vitamin D bilden, wenn sie draußen ist. Wenn sie aber jetzt heute die Kühe nur im Stall haben, wenn sie Massbetriebe haben, also Massentierhaltung etc., ja, also die Kuh nicht mehr draußen ist, dann kann die Kuh auch kein Vitamin D bilden. Das trägt auch zum Mangel bei, ja. Aber grundsätzlich ist die Eigenproduktion der ganz überwiegende Faktor, also wir können eigentlich nicht das, was wir durch die Eigenproduktion jetzt nicht mehr leisten, weil wir nicht mehr draußen sind, nicht über die übliche Ernährung kompensieren.
0: Wir haben auch schon das Thema Milch angesprochen. Da würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall die Folge 5 nachzuhören von uns. Da sprechen wir über Mythen von Milch. Da geht es auch speziell nochmal um White Milk, Brown Milk. Gerne einfach nochmal nachhören. Jetzt nochmal zurück zum Thema Vitamin D, dem Sonnenhormon. Die Sonne steht im Sommer natürlich im Jahresverlauf deutlich höher. Wir sitzen hier in Deutschland, haben vielleicht ja, im Sommer nicht das Problem mit den Sonnenstrahlen, aber wie ist das im Norden, wenn die Sonnenstunden geringer sind oder dann auch respektive im Vergleich im Süden. Am besten ziehen wir alle in den Süden, haben keinen Vitamin-D-Mangel mehr. Weil ganz jährlich gefühlt die Sonne scheint.
1: Ja, wäre, wäre ganz nett. Also, jetzt gehen wir alle noch nach Mallorca, aber mit allen Einschränkungen, die es da auch gibt. Also, natürlich ist in den nordischen Völkern das eher mehr, obwohl die auch wieder mehr äh, Sachen essen, fette äh, Fisch und sowas hat auch Vitamin D, Makrelen und sowas, die kompensieren da ein bisschen, bisschen drüber. Äh, das Problem ist eigentlich nicht so sehr, wo ich wohne, sondern das Problem ist ja eher der Lebensstil. Also, wir könnten in Deutschland auch ausreichend bilden. Also, wir müssen jetzt nicht unbedingt in den Süden ziehen. Wären wir denn mehr draußen? Das Problem ist, doch äh, die übliche Arbeitszeit, also ich gehe gerne morgens joggen oder im Sommer auch gerne nach der Arbeit noch auf dem Heimweg, komme ich an so einem Schwimmbad vorbei, äh, da gehe ich noch ein paar Bahnen schwimmen, ja, äh, da scheint auch noch die Sonne, nur leider morgens scheint die Sonne, da muss ich zum Teil mit Sonnenbrille laufen, bilde ich kein Vitamin D und abends, wenn ich dann um 18 Uhr schwimmen gehe, kann gern noch die Sonne scheinen, aber ich bilde auch kein Vitamin D, das heißt, wir sind heute beruflich eigentlich, überwiegend indoor unterwegs, auch in der Mittagszeit, ja, und dann gehen wir vielleicht in die Kantine oder sonst wohin, ja, und auf der anderen Seite äh, wurde ja jahrzehntelang vor der Sonne gewarnt, Hautkrebs und was weiß ich, also äh, möglichst sich immer direkt schon mal einschmieren. Also äh, ich kenne noch die Empfehlung der Hautärzte, wenn sie im Süden sind, krämen sie sich im Zimmer ein, warten sie noch zehn Minuten, Viertelstunde und dann gehen sie raus, ja. Äh, ich sag mal auf Deutsch gesagt Blödsinn ja also erstens äh, der 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 schwarze Hautkrebs der die Melanome die sind oft in der Leiste in den in den Beugefalten und so weiter äh, wo eigentlich nie Sonne hinkommt ja also nur der weiße Hautkrebs ist direkt sonnenabhängig das ist das eine zweitens habe ich gesagt Vitamin D Mangel äh, fördert auch Krebs und das Dritte ist natürlich ich sage doch gehen Sie noch im Süden dann zehn Minuten die Sonne das reicht im Süden schon oder eine Viertelstunde also um Gottes willen kein Sonnenbrand dem möchte ich hier nicht das Wort reden ja und dann krämen sie sich ein aber natürlich ist das Beste, wenn der Körper das selbst bildet, wenn ich rausgehe. Ja? Aber wie gesagt, unser moderner Lebensstil, also ich weiß das alles, was ich hier erzähle, aber dennoch weiß ich auch, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe und ich nehme Sommer wie Winter Vitamin-D täglich ein.
0: Das heißt, wie macht sich das merkbar, dass Sie einen Vitamin-D-Mangel haben? Haben Sie Schmerzen gehabt oder wie, wie nee, kommt man da überhaupt drauf?
1: Nee, es macht sich um, umgekehrt bemerkbar, sagen wir mal so. Also ich habe glaube ich noch eine relativ gute Knochengesundheit, zumindest mal die letzten Untersuchungen, die ich da hatte, waren alles super. Also das heißt, der Mangel, den spüren Sie ja nicht. Der entwickelt sich schleichend, ja. Also, wenn Sie häufiger erkältet sind, denken Sie ja nicht direkt an Vitamin D-Mangel, wenn Sie jetzt die dritte Erkältung haben, ja. Wenn Sie es jetzt erwischt, äh, mit, 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 Corona, ja, das kann durch Vitamin D-Mangel gefördert sein, muss aber nicht, ja. So, die Osteoporose, ja, die merken Sie erst, wenn es zu spät ist, ja. Wenn Sie im Alter fallen, Sie stürzen auch mal so, aber die Fall, häufig, Fallneigung ist deutlich erhöht. Ja. Äh, äh, Diabetes hat viele Ursachen nicht nur Vitamin D Mangel das heißt, also, das heißt, dass Vitamin D weil es so viele Funktionen hat merkt man den Mangel direkt nicht deshalb empfehle ich immer und ich mache das äh, häufig, ich bin ja Internist äh, Blutspiegelmessung und glauben Sie mir, wenn ich einen Blutspiegel sehe zum Teil kriege ich das auch von Patienten zugeschickt weil ich auch äh, über Bodymedia auch, sag mal, äh, auch äh, viel Kontakt mit Menschen habe, die nicht jetzt gerade im Saarland wohnen und der Spiegel ist normal oder sogar gut. Dann ist meine erste Frage, welches Präparat oder nehmen Sie Vitamin D ein? Und dann sagen die, ja, woher, wie kommen Sie da drauf? Sag ich ganz einfach, weil ich so gut wie keine normalen Spiegel sehe, wenn einer etwas nicht einnimmt. Ja? Wobei natürlich auch eins klar ist, Leute, die sich messen lassen, sind auch tendenziell eher auch Menschen, die etwas einnehmen, weil sie für das Thema sens sensibilisiert sind. Also wir haben sicherlich in Bayers also so, so einen Auswahlfehler dadurch, dass ich da nicht überproportional den Mangel sehe. Aber es gibt ganz viele verschiedene Studien, äh, auch, auch von, von offiziellen Stellen, ja, die bescheinigen der deutschen Bevölkerung im Durchschnitt zu 80 Prozent an Vitamin-D-Mangel.
0: Würden Sie sagen, Grundsätzlich die Rate an den äh, Personen, die an Vitamin-D-Mangel leiden, wächst mit der Zeit ja, oder ist ja. das ein sensibles Thema, wo Ärzte aktiv ihre Patienten äh, darauf ansprechen, ja hier schauen sie mal Vitamin-D-Mangel, ähm, nehmt doch das Präparat XY ein. In welche Richtung geht es da? Also ich glaube, der Vitamin D-Mangel grundsätzlich wächst, weil A,
1: wir eher tendenziell mehr drin sind. Vielleicht weiß jetzt bei Corona, vielleicht, dass die Leute ein bisschen mehr spazieren gegangen sind, weiß ich nicht. Aktuelle Zahlen habe ich da nicht. Aber grundsätzlich sind die Arbeiten ja immer mehr, Bildschirm, Arbeitsplatz, Büro etc. auf dem Feld immer weniger. Ja, das ist das eine. Das zweite, die Angst vor der Sonne wird ja immer noch geschürt. Also wir schmieren uns ja ganz Männer inzwischen auch mit Antifaltencremes etc., das mindert die Bildung, Bildung auch und dann äh, nimmt ja der Adipositas zu und Vitamin D hat ja ein Verteilungsvolumen in der Haut, aber auch im Unterhaut Fettgewebe und je mehr Fettgewebe sie haben, desto mehr verdünnen sie quasi das, den Vitamin D-Gehalt, weil er ja sich ja dann mehr verteilt ja, im, im Körper. Also da sieht man auch tendenziell einen Vitamin d Mangel, ja. ähm, Sensibilisiert werden wir über das Fernsehen etc., also das wird, sehr viel Reklame gemacht wird, äh, aber zwei Sachen. Ähm, ich treffe, also 80% der Menschen, die Vitamin D einnehmen, nehmen es falsch ein, nehmen 20.000 Einheiten äh, einmal die Woche ein. Ähm, das ist auch der Grund, warum es immer noch den Streit gibt, eine zusätzliche Einnahme bringt was oder bringt nichts. Ja? Das wurde in einer ganz großen Meta-Analyse, also Auswertung von verschiedenen Studien, ja, äh, äh, 2013 eigentlich geklärt. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, hat sich das mal systematisch angeschaut. Und da kam immer raus, dass wenn eine Bolusgabe einmal die Woche oder alle vier Wochen gegeben wurde, das für die Knochengesundheit gut ist, aber alle anderen geforderten Wirkungen oder postulierten Wirkungen, Infektionsschutz, Krebsminderung äh, etc., traten nicht ein. Hat man aber Vitamin D täglich gegeben, dann traten diese Wirkungen ein. Das heißt also, das ist auch heute erklärbar, der Knochen bedient sich aus dem Pool, den wir auch messen, dieses 25 OHD 3 das messen wir. Und aus diesem Pool bedient sich der Knochen, aber viele Gewebe brauchen das aktive Vitamin D und wandeln selber die aktive Form um, Brustgewebe, Brustkrebsfrau zum Beispiel, äh, etc. Et äh, und da ist es einfach so, äh, die bedienen sich nicht aus der Speicherform, sondern aus einem aktiven Vitamin D und das hat eine Halbwertszeit von 12 Stunden. Das heißt also, ich muss es täglich einnehmen. Jetzt könnte man ja denken, logisch, wenn es etabliert ist, und das streitet kein Mensch ab, 20.000 Einheiten einmal die Woche, das ist eine gute Dosis, dann nehme ich meinen Taschenrechner und teile 20.000 durch 7. Und dann komme ich auf Pi mal Daumen 3.000 Einheiten. Wäre eigentlich die tägliche Dosis, wenn man logisch denkt. Da bin ich auch ganz pragmatisch, ich sage, ich nehme im Sommer 2.000, weil ich ja doch etwas bilde, und im Winter nehme ich 4.000. Ja, aber wenn ich dann Fernsehreklame sehe, weil Vitamin D aus der Apotheke und was ich, dann werden 500 oder 1000 Einheiten verkauft. Das ist nicht unterdosiert. Ja, Also wenn ich sage, im Schnitt brauche ich über das ganze Jahr gerechnet etwa 3000 Einheiten, im Sommer dann eher 2000, weil ich ja auch selber bilde, im Winter dann 4000. Aber ich nehme, wenn jemand einen Mangel hat, gebe ihm nur 500 oder 1000 Einheiten, das ist unterdosiert. Und dann kommen die Wirkungen
0: nicht. Das heißt, es bringt alles nichts, nur Geschäftemacherei. Gibt es da Unterschiede bei der Zufuhrempfehlung, wie alt ich bin, ich bin jetzt Mitte 20 brauche ich auch meine 2000 Einheiten im Sommer oder steigt sich das oder die Zufuhrempfehlung ändert sich im Alter, wie ist das? Also zwei Sachen,
1: also erstmal ähm, äh, ist es wirklich so, dass wir im Alter... Es wird ja in der Haut gebildet, die Haut altert, äh, im Alter Vitamin D dreifach schlechter bilden können. Also, Sie können von ausgehen, fast jeder über 60-Jährige hat Vitamin D-Mangel. Ja? Und jetzt haben wir uns ja schon öfter hier unterhalten. Und da haben wir auch schon, schon mal drüber gesprochen, über Sport und sowas. Und dann spielen sie Fußball, Sie sind ein junger Kerl, machen -Sport. ja, Sie laufen mal eher im Sommer sag mal, mit freiem Oberkörper rum als ich mit meinen 62. Also, ich glaube, bei Ihnen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Mangel haben, deutlich geringer als bei mir in meinem Alter. Also sicherlich gibt es da eine Altersabhängigkeit, ganz klar.
0: Vielleicht auch einfach mal gerade raus, äh, Sie sprechen hier von täglichen Zufuhrempfehlungen von Vitamin D. Ist das teuer? Was kostet mich sowas? Kann man da pauschale äh, Preise überhaupt angeben? Kostet nicht also das am Also ich mal ganz Euro einfach, ich, ich,
1: ich kenne ja jetzt die, 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 die bodymate preise aber nochmal, Vitamin D ist günstig, ja. Und zum Beispiel Sanapro Vitamin D3 kosten 2.000 Einheiten, also eine Kapsel, das ist eine gute Dosis, rund 10 Cent. Ja? So, wenn Sie jetzt 4.000 nehmen, sind Sie bei 20 Cent und das ist mal mehr, mal weniger, je nachdem Packungsgröße etc. Also, das ist äh, eigentlich spottbillig. Ja? Wichtig vielleicht auch, also zwei Kernbotschaften. Also un unter 2.000 Einheiten am Tag würde ich nicht anfangen, das ist das Erste. Vitamin D 20.000 Einheiten einmal die Woche ist obsolet, also das ist veraltetes Wissen, mehr gibt es heute täglich, aber bitte nicht 20.000 täglich, sondern nur 2.000 ja, oder 4.000. Ja? Oder auch mehr, aber dann nach Blutspiegelmessung. Und das Dritte, ich habe vorhin schon gesagt, Vitamin D ist ja ein fettlösliches Vitamin. Ich habe das zum Beispiel in der Milch früher drin gewesen. Ja? So, das heißt, Vitamin D wird viel, viel besser aufgenommen, wenn Sie es mit einer fettreichen Mahlzeit einnehmen. Ich treffe immer wieder Patienten, sagen, ja, ich nehme es täglich morgens nüchtern im Badezimmer. Dann kommt nicht, ausreichend an, also es schadet nichts, aber äh, die Wirkung ist viel, viel besser, wenn Sie das zu einem Essen einnehmen, äh, wo auch ein bisschen Fett drin ist, weil sich dann besser löst und besser aufgenommen wird.
0: Vielleicht noch zum Abschluss möchte ich über die möglichen Folgen eines Vitamin-D-Mangels explizit sprechen. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen können durch einen Vitamin-D-Mangel auftreten. Das also
1: Herzinfarktrate steigt unter Vitamin-D-Mangel. Krebsrate steigt aber auch. Äh, Brustkrebs, Dickdarmkrebs steigt unter Vitamin-D-Mangel. Wie gesagt, die, die Knochengesundheit leitet. Man hat eher eine Neigung zu Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes. Aber Infektanfälligkeit? Vielleicht zwei Sachen mit der Infektanfälligkeit. Sie kennen vielleicht den Winterblues, sagt man so schön, als die Leute im Winter eher depressiv sind. Da sagt man ja auch schon Lichtmangel. Ja? Also alles, was wir so auf Lichtmangel zurückführen hat auch was zu tun mit Vitamin D-Mangel, das ist das eine. Und dann wissen wir auch, dass wir im Winter infektanfälliger sind, ja? Also nicht nur schlechter drauf, sondern infektanfälliger. Das kann ich
0: zumindest zum Teil kompensieren, wenn ich Vitamin D einnehme, ja? Ich bin jetzt auch immer froh, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, bin ich der Erste, der rausgeht, äh, auch vielleicht noch in der Jacke, aber Hauptsache die Sonne scheint in mein Gesicht, hat genau. seinen Kaffee in der Hand und kann, äh, sieht man, fühlt sich einfach besser und umgeht diesen Winterblues. Das war auf jeden Fall schon mal viel Input von Ihnen heute über das Thema Vitamin D, das Sonnenhormon, eins Ihrer Lieblingsthemen. Hat mich gefreut, Herr Dr. Walli. aber wie immer, das letzte Wort haben Sie. Also ich sage
1: meinen Patienten, Sie können, wenn Sie Vitamin D einnehmen, nur gewinnen, nicht verlieren. Ich werde oft gefragt, ja Blutspiegelmessung, es ist eine Selbstzahlerleistung, Sie zahlen so zwischen 20 und 30 Euro dafür. Dafür können Sie fast ein halbes Jahr lang 2000 Einheiten einnehmen. Und wenn Sie es ohne Kontrolle einnehmen, sagen sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Behörden, die da äh, so diese, aber Intake Levels angeben, jeden Tag 4.000 Einheiten eingenommen sind kein Fehler, kein Risiko, da kann noch keine Überdosierung passieren. Also meine Botschaft ist, wenn Sie nicht zu denen gehören, ich sage immer im Scherz, die im Sommer mit freiem Oberkörper die Autobahn betonieren, ja, also wenn sie nicht da draußen arbeiten auf dem Feld oder am Straßenbau, also mittags in der Hitze draußen sind, ja, dann werden sie wahrscheinlich von der Vitamin-D-Einnahme profitieren bei null Risiko. Und das für 10 Cent am Tag, das würde ich mir
0: gewaltig überlegen, ob ich
1: diese Chance nicht nutzen will. Das ist mein Tipp für zum Schluss.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, und äh unseren Podcast und wir freuen uns wie immer natürlich auch auf Resonanz, positives Feedback, aber wie auch negatives Feedback, dass wir das in der nächsten Folge auch umsetzen können. Ich danke euch. Das war Gesundheit im Griff, der
1: Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere
0: ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.